0: podvečer v pondělí máme vždycky na Rádiu Junior linku důvěry, startuje nám v 19 hodin a velmi často tady mám psycholožku Báru Downs, ahoj Báro. Ahoj. A dneska jako hosta, kterého si budete moct i vy vyspovídat, tady mám Tomáše Hrnčíře, ahoj Tome. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Ty jsi 12-letý moderátor, máš svůj vlastní YouTube kanál i svůj vlastní pořad, prozrať nám, jak se jmenují.
1: Uh, můj YouTube kanál a pořád uh, se jmenuje Slovíčko s Tomášem a vydávám tam pravidelně rozhovory se všemi možnými zajímavými lidmi. Koho si měl jako hosta? Jestli můžu vybíchnout takový ty, všichni byli zajímaví, ale takový ty, co mě utkly v paměti, tak třeba Helenka Vondráčková, Zdeněk troška. Luzka Vondráčková, nejsledovanější rozhovor byl s Tomášem Lukavcem podnikatelem, který teďka hodně se, jmenuje se, teďka si říká spisovatel na cestách a mnoho dalších zajímavých lidí hodně i
0: profesorů, třeba pan profesor Pavko pan profesor Šlampa takový Tomáš už od dětství ví, že chce být moderátor, ale spousta z nás dlouho nevědělo, čím chce být. Možná vy, holky a kluci, zatím tápete a možná už se blíží devátá třída a nevíte, čím byste se chtěli stát. Tak právě to dneska spolu probereme. Jak přijít na to, čím bychom chtěli jednou v životě být? Baro. co ty bys nám poradila jako psycholožka? Jak na to máme přijít? Kde to zjistíme? Jak to, že Tomáš to ví od dvou a půl let a někdo to neví ani v 50. No tak necháme si trochu poradit, Tomáš, jak ty si na to přišel? Já jsem
1: na to přišel tak, že jsem prostě šel na to pódium, já jsem ta ve dvou a půl začal, ale fakt jako až v devíti jsem věděl, že se tomu budu chtít věnovat a přišel jsem na to tak, že prostě ničím jiným než působ bych se živit nemohl, protože jsem extrémně upovídaný. a prostě člověk si na sobě musí všímat toho, co prostě mu jde a co ho baví, nikdy člověk by neměl dělat něco, co ho nebaví mě třeba moderování baví, rád mluvím, proto dělám moderování. Ale když někoho třeba baví, já nevím, sportovat, tak prostě ať sportuje.
2: No a ještě mě zaujalo, jak jsi začal těm, já jsem prostě
1: přišel na to pódium a to jsem chtěla slyšet, co se tam stalo na tom pódiu. No, ona babička mývala a ještě občas super př- módní a umělecké přehlídky a jelikož já jsem její vnuk, tak jsem tam prostě přišel a zkusil jsem jenom uvést Honzu Čenského. A ten největší vibe, to největší signál bylo to, že on mě na větu, teď budu úplně citovat, jak jsem to řekl, dobrý den dámy a pánové, přivítejte prosím moderátora pana Čenského. Nějak tak jsem to v těch dvou a půl letech řekl a on mě odpověděl děkuji ti kolego.
0: A to na tebe tak zapůsobilo, že jsi si řekl, já budu jednou kolega... Pana Čenského a budu taky moderátor. No, v
1: tom věku jsem si to asi neuvědomil, ale když to tak řeknu zpětně, tak prostě to byl takový ten největší vibe.
0: Měl jsi nějaké ještě jiné přání, třeba být, já nevím, průvodčím ve vlaku? Popelářem. Nebo... Popelář, dobře. Co dál? Prezident. Prezident. To
1: jsem úplně jako nejmenší, jsem chtěl být takhle pořadí. Prezident, popelář, vědec a nakonec
0: moderátor. Mně se uh, na tom vylíbí, že on nejenom, že to chce dělat. On už to vlastně dělá, že už udělal ten první, nebo ani ne tak první krok, on těch kroků už udělal hodně, protože má i svůj vlastní pořád, má svůj vlastní show, teď si byl i na svoji. Teď uh, jsem měl ano. i svůj
1: první živou talk show a rozhovoru už jsem udělal přes 100 velkých a 60 reportáží zhruba.
0: Mě z toho tak trošku padá brada, že ve 12 letech může mít tohle všechno za sebou a umím si představit, že třeba i někteří naši posluchači z toho najednou můžou dostat stres a říci: Ježko Ježkovi zraky, já ještě nevím, co chci dělat, nevím, přes smluvení mám trému a tak dále, tak Báro, jak, jak se v tom máme teda, jak se s tím máme srovnat, že Tomáš už má jasno a třeba Anička ještě vůbec neví?
2: No já jsem se právě Tomáše skválně ptala, jak, co se stalo na tom jevišti, protože jsem chtěla na to navářat a říct, že se musíme pozorovat a zjistit právě, co se nám líbí a Tomáš to sám říkal, kde se cítíme dobře a tak jsem nějak už čekala, že přišel na to jeviště a zjistil, že má rád pozornost a že je to prostě super když se na něj dívá velká spousta očí a nemá to tak každý. Prostě pro některé je to absolutní hrůza, vůbec, že by se třeba malá skupinka na ně měla koukat. Takže první musíme se pozorovat a musíme... Vlastně si občas takhle říct, jaké to pro mě je, když dělám tohle, jaké je pro mě, když dělám něco jiného. A vlastně často já, abych zjistil, o co mě baví, tak toho musím vyzkoušet velkou spoustu. Někdo třeba ne, někdo má štěstí, vleze na pódium a říká, si tohle bude pro mě. Ale ono je takových povolání. Já jsem zrovna nedávno říkala svému synovi, že já jsem vůbec nevěděla, co je psychologie. Dejme tomu třeba do 14 let, takže já bych ani nemohla vědět co chci dělat. A takových povolání třeba říkají právě s nástupem umělé inteligence, bude spousta povolání, které vůbec neznáme zatím. Takže Nepodléhat žádným chmurám. Zkrátka, pozorujte se, zkoušejte to, zkoušejte si různé kroužky, různé koníčky. Asi slyšíte doma, že je dobré trošku vytrvat, třeba u něčeho ne, neopouštět to hned po měsíci, ale je právě dobré mít, mít sám se sebou zkušenost v různých situacích, protože někdy zkrátka k tomu dojdeme i vylučovací metodou. To znamená, že zjistíme. ty ne? <laughs> přesně tak. Jdu na herectví. I, I třeba čeština ne, možná zjistím, že zrovna. Nic, kde se musím příliš učit, to nebude, ale že se třeba chci živit rukama, ale musím vlastně musím i vědět, co ne, abych pak mi z toho
0: vypadlo, co ano. Je to pravda, já jsem nad tím taky přemýšlela, že když já jsem se rozhodovala a, o svém povolání, tak taky jsem v tom neměla úplně jasno. A třeba zpětně by mě i pomohlo to, kdybych se zamyslela nad tím, jestli chci víc sedět v kanceláři nebo chci být víc venku. Třeba takový archeolog, to mě přijde jako fajn, že má třeba vykopávky a může se jako hrabat někde v Líně, když to někoho baví a někdo by to naprosto nesnášel, Aha. ale pro někoho to může být fajn. Jednou jsem třeba tady měla holčičku, která chce být snad oceanografka a jezdit uh, po moři a studovat oceány. Jo? Někdo chce dělat v delfináriu, někdo... Uh, jakože možná, že když člověk popustí tu úzdu fa- uh, fantazie, tak se může dostat k naprosto fascinujícímu povolání. Uh, jenom to chce asi fakt popustit, a no, a... popustit a
2: zkoušet různé věci, mm-hmm. nebát se zkoušet různé věci a nedělat si nic z toho, že zjistím, že něco nebylo ono, protože prostě to k životu patří a říká se, že i třeba ti nejúspěšnější podnikatelé mají za sebou spousta nezdarů a spousta nepověřených věcí a stejně tak to je s tím, že něco vyzkoušíme a zjistíme, že to třeba není úplně pro nás. Mm-hmm. A
0: taky, že třeba i v součástí té práce je i třeba něco, co nás nebaví, ale pak je tam zase velká část věcí, hmm. která nás strašně moc baví, že jo? To tak určitě překonávat věci, co nás nebaví, to se hodí umět. <laughs> My si pustíme první písničku, která se jmenuje Cesta za štěstím, abyste při té volbě povolání měli štěstí. Chceš něco říct, tomu? Já
1: chci ještě dodat k tomu, k těm překonáním věcí. Není to, že růžové ty věci třeba mě taky nebaví se úplně připravovat, ale musím a to je asi všechno. Mm-hmm.
0: A můžete nám volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo psát na e-mail rádio Junior za zeptat se Báry, Toma nebo i mě na to, co vás zajímá ohledně povolání, volby povolání a, a za to vyhrajete krásné ceny merch od zpěváku z Hit Parády rádia Junior. V lince důvěry klubu rádia Junior řešíme volbu povolání a to s psycholožkou Bárou Downs a taky s 12-letým moderátorem Tomášem Hrnčířem můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199, 199 nebo psát na e-mail radiojuniorzavináč CZ. A já za sebe musím říct dneska jednu věc. Tomáš totiž přišel se mnou spolu moderovat, takže tady sedí už od, pat, od 17 hodin, takže už máš za sebou dvě hodinky moderování, a ještě tě čeká teď necelá hodina linky důvěry. A když Tomáš přišel, tak mi řekl, já vůbec nemám trému, já se prostě nebojím, vždycky když přijdu někam moderovat, tak prostě jsem úplně v klidu. Je to pravda?
1: No já jsem neříkal úplně vždycky a nechci, aby to vyznělo, že se jako vychloubám, protože to tak není, ale je pravda, že já se, zničo, se snažím z ničeho
0: nelávat hlavu. Takže jak se připravuješ třeba na svoje rozhovory, které děláváš? Je pravda, že mě příprava vůbec nebaví.
1: Je to OK, člověk se dozví něco zajímavého, ale nelamte si hlavu, pokud vás nebaví učení, nic, mě taky ne. Já jsem prostě člověk, který se třeba neučí ani do školy, protože tím, že se učím na moderování, tak mám dobrou paměť, a nemusím se učit. Ale když už se učím na to moderování, tak to je tak, že si třeba pustím nějaký rozhovor s tím člověkem, najdu si o něm něco a tak nějak.
0: Mm-hmm. Takže kdybych dělal rozhovor se mnou, tak co bys si zjišťoval?
1: Za prvé bych si zjistil, kdy jsi začínala základní informace, místo narození, kde se narodila, kdy jsi narodila, co děláš přesně. Pak bych zjistil třeba nějakou zajímavost o tobě. Pak jak bys došla, bych se tě zeptal třeba na nějak um, předem, ne tvýho nejoblíbenějšího, Ne, to by se tě pak zeptal na rozhovoru na nejlepšího hosta nejoblíbenějšího a takové věci. Mm-hmm.
2: No já chci říct, že když jsem přišla, ty jsi to možná nevšimla, že jsi byla zabraná do něčeho, tak Tomáš vlastně hned mi, se mi představil a řekl, že jsi o mě zjistil něco a hned, hned mi
1: řekl, co všechno už o mě ví. Co jsi zjistil že... na Báru? Řekni nám to. Já jsem teda zjistil, že paní Bára Downs je ta psycholožka, samozřejmě, a že jste se nejdřív věnovala traumatám, týraním dětím a celkově o dětech. A jak se vám narodili děti? tak jste si řekla, že je to takový čím dál těžší, tak jste se začala věnovat traumatám dospělých a tak. A vím, že máte manžela, myslím, někde z Austrálie. Říkám to správně, my se teďka učíme v zemi se o Austrálii. mě to pomáhá. A že jste ji absolvovala nějaký kus. V Sydney, myslím, taky, že používáte ještě nějakou metodu EMDR. Tak, to si dobrý, že si to <laughs>
0: pamatuješ. Uhum. Co to je za metodu? Jak bys nás tady tou metodou jako proskoumala, Báro? To je taková metoda právě na léčbu traumatu
2: a využívá poznatku vlastně z neurologie. A přišlo se na to, že když člověk rychle přepíná mezi hemisférami, tak líp zpracuje trauma a dělá se to takovým zvláštním způsobem, že musí nějak to tělo donutit, aby přepínalo. A buď se to dělá tím, že se sleduje vlastně pohyb ruky ze strany na stranu, nebo se to může třeba dělat i takovým přístrojem, kde máš takové dva vrnící předměty v ruce a oni střídavě vlastně vrní a
0: tím se přepíná. Takže je to vlastně taková technika, to zní hodně zajímavě. Tome, máš z něčeho trauma?
1: Moc ne, ta musím se přiznat, že už se mě to zlepšilo, ale mám, nebo minimálně jsem měl dost velký trauma z vrahu. Mm-hmm. Nevím proč, nikdy jsem se s tím nesetkal, ale nějak jsem to prostě měl, teď už jsem s tím asi v pohodě, je to o hodně lepší. A to bylo asi tím, že jsem si prostě začal říkat, že prostě proč by se jako
0: ke mně proč někdo jako vloupával, v čemu, to, v čemu by mu to pomohlo? Což možná ani bych neformulovala jako trauma, protože trauma je něco, když se nám stane no, něco to vážného. Možná spíš nějaký strach nebo úzkost. No, to bylo spíš no, takový jo, strach. Ale,
2: tak hmm. já zase chápu, co to máš protože vlastně někdy, když máme třeba nějaké těžší období, tak jsme takový nervóznější a ono potom ta fantazie vlastně mnohem víc nám nabízí nějaké katastrofické scénáře toho, co by se mohlo stát. A tadyhle ten strach z vrahů a takové nápady, že vrah si pro mě přijít a že nás vykoukne ze tmy, tak ty jsou hodně běžné a pak někdy zase, když už tak je větší klid a ta nervozita pomine, tak vlastně i tyhle ty
0: myšlenky často přejdou. Je pravda, že člověk může mít trauma i z toho, že se kouká na horor?
1: Já horory nesleduju, to se musím přiznat, protože tačka mě jednou povídal, že se dívali prostě s kamarádama na horor a pak se prostě bálí do sklepa celý rok a to byl třeba, měl tak 15, Zdravím mimochodem tátu, tady nevím, kde je kamera.
2: No, to já můžu potvrdit. Já jsem se koukala na film o upírech tajně. Samozřejmě jsem to neměla dovolené. No, a pak jsem se bála asi dva roky, takže nedoporučuju. Já taky nedoporučuju.
0: Uh, horory za to doporučuji uh, Přemýšlet nad tím, jaké povolání bychom chtěli uh, jednou uh, mít a zvolit si. No, a Bára se tě taky chtěla ještě na něco zeptat, Tome. No,
2: chtěla jsem se zeptat, jak to všechno stíháš uh, právě i s tou školou, ale ty jsi říkal, že se n- n- nerad učíš. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, takže to si. Nějak odpověděl, ale chtěla jsem se zeptat, jak vlastně zvládáš,
1: když někdo napíše něco ošklivého, protože to mi přijde strašně těžké. Já si z toho nelámu hlavu. Člověk si musí říct, že je to někdo nešťastný, nebo že je to někdo, kdo třeba nesplnil to, co chtěl, nedokázal to a prostě to přejdu. A když už se třeba pustí do fanoušku, kteří se mě zastávají, tak prostě už zakročím, ale jinak to ignoruju.
0: Mně to zní, že Tomáš, teda to tak vypadá, že Tomáš prostě je suverén, nic ho nerozhází, nemá strach, má rád pozornost médií a tady kroutíš hlavou, že to není pravda. No to o tom, že jsem suverén
1: vůbec není pravda, protože já dokážu být rozhozený ze všeho. Mně hrozně teďka, to jsme měli docela problém, když jsem včera začal poutávku, tak já nesnáším výraz, já jsem byl právě úplně paní Poslerové, nevím, jestli jste slyšeli na rétorickém kurzu, a výraz spívej, Když prostě mluvím a ukončím větu, tak mám s babičkou řeknou, že to spívám. Já to prostě nemám rád, ale jinak se to vysvětlit nedá. Takže to mě včera hodně rozhodilo. Že ti paní Poslerová řekla, že. No, paní Poslerová, ne, k té už nechodím, <tějí> ale že mi to. Řekli babička s mámou a tak mě to trochu rozhodilo, protože to nemám rád.
0: Mm-hmm. Ona Je pravda, že třeba tím, jak si z Brna, tak vlastně tam je trošku jiná intonace a potom, když se člověk přistěhuje do Prahy, což ty si vlastně udělal, že jsi od září nově v Praze, studuješ tady ve škole, tak vlastně ta brněnská intonace může být trošičku jiná než ta standardní jakoby, mediální čeština. To
1: si nemyslím, já to mám tak, že prostě mluvím na 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 na
0: na 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 No tak hmm. hlavně je taky originální. <laughs> ano. Nemusí to dělat jako všichni ostatní. Kdybyste se chtěli má na cokoliv zeptat, tak volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199, 199 a řekněte nám, jestli vy víte, čím byste jednou chtěli být. Jestli už to máte jasno, anebo jestli zatím tápete. Psát můžete samozřejmě i na e-mail radiojuniorzavináčrozhlas.cz Posloucháte linku důvěry klubu Rádia Junior s Klárou Novákovou. Máme tady taky psycholožku Báru Downst a eh, dva letého moderátora Tomáše Hrnčíře. Teď jsme tady si s Baru i s Tomášem říkali, že vlastně někdy může být i nevýhoda, když toho člověku jde hodně ve škole, prostě je šikovný na hodně věcí, než když třeba je šikovný jenom, nebo nejenom, ale prostě když mu třeba něco nejde, tak o to to může mít jednodušší, že si prostě zvolí tu jednu věc, kterou která mu jde. Ale co když mu jde všechno, jako třeba tady Tomášovi Báro, Co, co? Ty k tomu chceš říct. Uh,
2: mám s tím zkušenost, že to je někdy těžké
0: hmm. a uh, že
2: někdy i taky vlastně uh, pak třeba lidé pře- přelétávají mezi těmi jednotlivými věcmi a někdy jsem se jich setkala s tím, že si pak třeba tak trošku stěžují, že jim je líco, že se nevěnovali ne- v jedné věci do hloubky a vlastně takhle skákali z jedné věci na druhé. A že zvlášť, když jim jdou věci třeba úplně protichůdné, prostě docela často jdou lidem takové, Exaktní technické věci, třeba jako matika, fyzika nebo přírodovědne, a nebo třeba jazyky. Ale někdy se stane i to, že to jde obojí, a pak právě to je opravdu poměrně těžké si vybrat. No a zase tam je asi důležité se řídit tím, z čeho máme tu největší radost. A to úplně nejtěžší je, když třeba nám něco hodně jde, ale přitom to není věc, která nás hodně baví. A ono to okolí, nás často tlačí. Třeba když jsme šikovní nematiku, tak nás do toho tlačí. Já už jsem se pak setkala s lidmi, kteří říkali, no, tak šel jsem studovat počítače, ale já bych vlastně radši byl herec. A hmm. ono tím, že všem se zdálo, ty jsi na to šikovný a prostě je v tom větší budoucnost, ale ono pak v tom povolání třeba nejsou tak úplně spokojení, takže zohlednit to, co doopravdy nám přináší radost, je, je poměrně důležité.
0: Um, nemusí to být všechno vždycky tak jednoznačné. Jakou ty máš zkušenost s věcmi, které ti jdou a které ti nejdou, Tome?
1: Já to mám těžký. Mně ve škole jde všechno. Já nevím proč, ale prostě mám, dostal jsem zatím jenom jednu, jedinou dvojku na vysvědčení, kterou jsem si zase zlepšil. A prostě mě jde všechno, ale prostě to mluvení všechno převážilo, protože. Já jsem upovídaný, já, kdybych měl napočítat, kolik slov denně namluvím? Tisíce.
0: Je to pravda, že když Tomáš přišel sem ke mně do vysílání, tak hned zjišťoval, a na co je tahle páčka, na co je to, A během, během chvilky jsme probírali už to, co bude za dvě hodiny a co bude za hodinu. Takže opravdu Tomáš mluví rád. Je tome něco, co tě třeba nebaví a co, co ti nejde vůbec?
1: No... To bych řekl jim, co mě, a ještě bych taky chtěl něco pak poradit ohledně toho témata ostatní, ostatním, mm-hmm. jestli můžu. Určitě. Mě jako, deměmatika, neříkám, že mě úplně nebaví, ale není to zrovna ten předmět, který vyložně mám rád. Jako, jo, dobře, některé věci, zase u všeho mě baví něco z toho. Mm-hmm. Třeba příklad, ve fyzice mě bude bavit gravitace, mě baví gravitace, a nemusí mě bavit třeba, já nevím, síla. A pak jsou tady třeba děcka, který prostě chcou být, nevím, třeba někdo chce být sportovec a ten sportovec nepotřebuje češtinu a matiku. Ono je právě problém, že někteří učitelé prostě to tak nevidí a prostě třeba ten, kdo chce být překladatel, tak nepotřebuje umět počítat a fyziku. Ten, kdo chce být moderátor, tak nepotřebuje třeba matiku, chemii a takové věci. Ale zase ten, kdo chce být doktor, tak takový věci musí umět. A tak je to prostě podle toho, co ten člověk chce být. Akorát je problém, že ne všichni učitelé to tak vnímají.
0: Mně to přijde, já si to pamatuju taky ze své střední školy, že jsem se vlastně učila hodně dopodrobna věci, které jsem dělat nechtěla. A to, co mě vlastně šlo samo, tak to jsem se neučila, protože prostě to mi šlo, že vlastně člověk se zabýval věcmi a, a to vzdělání nás vedlo k tomu, aby jsme uměli jakoby všechno ideálně stejně dobře. Já zase za sebe můžu říct, že jako moderátorka mě kolikrát jako pomohlo to, že jsem ty znalosti měla, protože když slyším, že někdo něco řekne, já nevím o uhlovodících tamhle a něco, něco třeba v tak vlastně v tom mozku se mi to spojí a vždycky vím třeba, kam si to trošku zařadit a při tom moderování na dětské stanici mi to hodně pomáhá. Ale naprosto se s tebou, Tome, souhlasím s tím, že v lotom, jako proč by někdo, kdo se nechce věnovat matice, měl dělat, já nevím, derivace a integrály, což je věc, která se učí ve čtvrtém ročníku na střední škole. Pěť báru.
2: No nejenom to, tak my teď mluvíme vlastně o klucích a holkách, kteří se třeba učí rádi, nebo o kterým to mm-hmm. jde, ale ono není, ono vlastně není Jenom to nejdůležitější, jak nám to jde ve škole, na to bychom taky neměli zapomínat, to je na to veliký tlak a vlastně je asi úkolem každého učitele, aby, byl, aby měl vášeň pro ten svůj předmět a byl přesvědčený, že je to ten nejdůležitější, ale na druhou stranu, když se třeba pak dělají výzkumy toho, kdo je nejúspěšnější, tak ono to není zdaleka tak, že jsou to lidé, kteří třeba měli nejlepší známky. Vlastně se ukazuje, že ten úspěch je taky hodně se řídí tím, jak jsme schopni vycházet s lidmi. Takže pak to, že třeba nám šlamatika nám nezaručí, že pak se v té společnosti budeme mě dobře pohybovat.
0: Mm-hmm. Takže důležité jsou vlastně i ty sociální dovednosti a jak člověk vychází s tím okolím, jak dokáže komunikovat, protože někdo třeba může být naprosto jako úžasný vědec, ale tím, že to nedokáže vykomunikovat, tak... No, ono se ukazuje. Možná, že tam nejde
2: úplně o tu komunikaci. Je přímá, určitě umět se mm-hmm. dobře vyjadřovat a říct to, ale že vlastně nejdůležitější je to, čemu říkají emoční inteligence. A to vlastně si někde lidé pletou s komunikací, ale jsou lidé, kteří umí komunikovat úplně perfektně, ale taky se perfektně umí dostat do konfliktu, třeba <laughs> právě. Um, takže ta emoční inteligence spočívá v tom, že jsem schopný jednak rozumět, Svým pocitům, ale taky, že jsem schopný rozumět těm pocitům druhých lidí a vlastně vzít je v úvahu, když s nimi mluvím. Takže to ne, není tak úplně nutné mít obrovskou slovní zásobu. Prostě, když chápu, co ten druhý prožívá, tak, tak prostě na to líp reaguju.
0: Chceš to nějak ochomentovat, Tome?
1: No, k tomu, jak jsi ještě mluvil, že je pravda, že ty znalosti se využijí, ale když někdo třeba to nepotřebuje, že třeba já dělám rozhovory, tak se to hodí, to je zase pravda. A když někdo třeba moderuje nějaký třeba předávání nějaký ceny, tak nepotřebuje až, tu, až tak tu fyziku. Je to prostě o tom, co kdo chce dělat.
0: Mm-hmm. Říká Tomáš Hrničíř, můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a nebo psát na e-mail radiojuniorzavináčrozhlas.cz a říct nám, jak vy to máte, jestli už víte, čím byste chtěli být, nebo ne a klidně se můžete zeptat i na něco, co vás zajímá ohledně Tomášova moderování.
1: Posloucháte Radio Junior Poradnu přímo tedy Klub Rádia Junior a linku důvěry s Klárou Novákovou, paní psycholožkou Bárou Downs a s Tomášem Hnčířem. Určitě nám zavolejte na naší bezplatní linku bezplatnou telefonní linku 800 199 199 Určitě se nás zeptejte i na nějaké dotazy ohledně vyběru povolání, co chcete vědět a pište i na náš e-mail
0: Říká Tomáš Hrnčíš a já už můžu pomalu jít domů, viď, Báro? Co že by to tady si? za mě mohl takhle jako převzít. Vždyť, no to vždyť s tím neměl problémy. <laughs> mě by zajímalo, když se připravuješ na moderace. Jsi takový ten moderátor, který teda má tu pečlivou přípravu a nebo spíš spoléháš na improvizaci?
1: Oboje spoléhám na to, že tam budu improvizovat. Udělám si nějaké body, ale jako pečlivě se snažím připravit zase Víc to je pečlevá
0: příprava, ale i spolehám na tu improvizaci. Říkáš si nějaké jazykolami před tím, než jdeš točit videa? Předtočením videí ne, dneska jsem si
1: zapomněla říct vlastně, ale jako asi takový můj oblíbený, co mě řekl Karel Voříšek, který, s kterým jsem taky dělal rozhovor a zapomněla jsem ho zmínit. Promiň, Karle, jestli nás posloucháš, tak zdravím, do FTV prima teďka. Tak Mjudr, mudr, pudl, Purl,
0: pudr. Mm-hmm, takže to je nádherný jazyk, kolám. Judr, mudr, p- pudr, pudl, purl, pudr. A to si řekneš hodněkrát za sebou. No,
1: já ne, že bych si to tak říkal, spíš to máme rád, protože já si na to většinou nespomenu. Já si spíš myslím, jako, hlavně, to nezapomenu.
0: Když máš ty hosty, které si vybíráš, jak si je vybíráš?
1: Ono to není tak úplně jednoduché, protože jelikož jsem dítě, tak nemůžu jen tak někomu zavolat. Dobrý den, nechcete přijít ke mně. Spíš mě to vyřizují právě máma s babičkou, který mě dělají úžasný manažerky. Bez nich bych to neděl, nedal, posílám pusu. Bez nich bych to fakt nedal. Jsou nejlepší na světě, i táta mě podporuje, celá rodina mě podporuje. A vybíráme to třeba tak, že prostě je někdo zajímavý, tak se mu zkusíme napsat, zkusíme mu zavolat. Někdy je to třeba někdo, koho známe. A je to tak.
0: ho jste tě nejvíc inspirovali? Už jsme se dozvěděli tedy, že pan Voříšek tě inspiroval tím jazykolámem. Kdo dál tě inspiroval?
1: Ono se to tak nedá říct, že všechny rozhovory byly zajímavý a každý mě dal něco.
0: A utkvělo ti něco v paměti? To, že bych měl cvičit, když Joška
1: Šálek dělal ten plank, on mě vydržel dokonce 10 hodin, v rekord, teďka překonal, tak to mě připomnělo, že bych měl cvičit, snažím se... Mm, neříkám, že to úplně jde, ale vlastně dneska z- mám zase od pondělí do pátku vždycky, já sedle 100 se snažím.
0: Mm-hmm.
1: O víkendu si dávám přestávku. Báro, chceš
0: se na něco zeptat?
2: No, mě by zajímalo, jak odpočíváš, u čeho se nejvíc odreaguješ. U
1: fotbalu. Já chodím pravidelně, tím, že se tolik neučím, nepotřebuju to, tak chodím s klukama pravidelně po škole hrát fotbal. Máme volně otevřený školní hřiště a to je takový to moje odreagování, ještě počítačový hry jsou takové odreagování, ale nejsem na nich víc než na fotbalu,
0: což je za mě dobře. Takže radši si venku a radši outdoor venku. upřednostňuješ před indoorem se sezadím před počítačem. Právně. Ty jsi se přestěhoval z Brna do Prahy teďko v září. V podstatě prý to bylo i dost kvůli tvojí kariéře, aby si se mohl věnovat ty moderování a sestra zpívání, viď?
1: Ano. Ale chtěl bych říct, že když už je tady paní psycholožka, chtěl bych se aj zeptat jako, je tady někdo, určitě zavolejte, pokud jste se třeba nedávno takhle taky přestěhovali fakt jakože daleko, protože vy jste tady řešili v nějakým um, předminulým um, podcastu, jsem si po- taky troši, trošku poslouchal, mě zajímalo hlavně to o tý trémě. Ale taky jsem si trošku bozlech tak to stěhování a mě třeba, já jsem s tím měl hrozný problém, já jsem prostě úplně viděl, jak tam nebudu mít žádný kámoše, nevím, proč jsem si to vnucoval, ale prostě jsem se tak vnutil a pak jsem stejně přišel, první den jsem měl hned kámoše. Co byste třeba poradila těm, kteří to tak nemají? No to
2: je, to je vždycky oříšek A často, často sem vlastně Volají kluci a luky, kterými se třeba Ty kamarádi dělají
1: hůř No zase začneme u tebe Čím myslíš, že to je, že ti to jde? Ty kamarádi? Mm-hmm. Tak tím, že jsem výřečný, tak se prostě přijdu Zeptám se jich na něco A prostě pak si, buď si sednem nebo ne Ale není to tak lehký Podle mě prostě to tím, že jsem výřečný Asi, ale Jako, ono je to hodně o tom být ten, Já jsem extrovert kdo je introvert, tak to má horší a je to asi podle toho, jak ten člověk se chce s tím člověkem s kamarádit, když já si řeknu a on se se mnou nebude bavit tak to nemá cenu, já jsem si vždycky třeba jsem byl v Chorvatsku jsme byli na dovolené a tam byli taky kámo, kluk v mém věku, se kterým už se kamarádím teďka 4 roky každý rok tam přijedeme ve stejný čas já jsem si prostě říkal ale on se se mnou bavit nebude. Babička říkala, ne, 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 vy se seznámit a od té doby jsme i mega dobří že prostě až vždycky v Chorvatsku celý den strávíme ve vodě a kecáme si spolu.
0: Takže nebát se o slovy toho druhého a,
2: a... Já myslím, že to Tomáš hezky řekl. I s tím hmm. on používal ty termíny extravert, introvert a třeba pro kluky, co nevědí, tak introvert je spíš takový plachý a nesmělý a extravert vlastně otevřený a... Rád si a rychle s druhými povídá, určitě je to trochu výhoda, to musíme ti přiznat. Je to tak, zkrátka plaší kluci a holky to mají těžší. Ale proto taky se to někdy povídáme, že je dobré, když právě vím, že jsem plachý, tak přesto si dávat pozor na to, jak se projevuju, a třeba právě nevýhybat se učnímu pohledu, když přijdu někam do té nové třídy. Ty, ty si hrozně hezky popsal, jak si vlastně dal těm ostatním najevo, že máš zájem se s nimi bavit. A někdy kdy pro, pro ty kteří jsou plaší, tak oni vlastně i pak často tím mimo slovním projevem vypadají jako, že o to nemají zájem a že se vlastně stáhnou do sebe, koukají třeba na špičky bod nebo si sednou stranou a čekají, jestli někdo osloví je. A je pravda, že to prostě pak trvá mnohem díl. Takže zkusit to trochu překonat. Já někdy radím vyhledat oční kontakt, usmát se a ty jsi i říkal, že jsi jich ptal. A to někdy taky vlastně, komu to není tak úplně vlastní, tak zapomíná, že většina lidí je ráda, když může o sobě mluvit, a že vlastně možné se jich na něco zeptat, že se ne, nemusím čekat, až se druzí budou ptát mě, ale sám přijít s nějakou otázkou. I třeba, jaká je tahle učitelka, a zkrátka, zjistit něco takového neutrálního o té škole, třídě. Pak je taky dobré rychle si zapamatovat jména a třeba brzo se pokusit ty druhé zdravit tím jménem, protože oni taky pak pochopí, že vlastně o ně mám zájem.
1: To je pravda, to musím potvrdit. A schválně nám zavolejte na naší linku 800-199-199 jestli jste introverti nebo extroverti nebo to můžete i napsat na náš mail radiojunior zavináčrozhlas.cz samozřejmě si vás vyslechneme přečteme to tedy do živého vysílání a
0: můžete se s námi poradit a o cestování, vlastně o stěhování chci říct, dokonce až z Ameriky jsme si povídali s Bárou Downs v jedné lince důvěry klubu a Junior a byli tady hosté Albert a Julie Dvořákovi, tak jestli máte chuť, tak si náš podcast můžete klidně najít a poslechnout si, co rá, Bára radila. Posloucháte linku důvěry, píšete nám na e-mail. Radio Junior, zavináč CZ. Ještě chvilku můžete volat na číslo 800
1: 199 199.
0: A já už tady mám e-mail od Barči. Ahoj, zdraví všechny. Báru, Kláru, Tomáše a všechny posluchače a posluchačky. Já bych chtěla mít více povolání a nedokážu si vybrat. Chtěla bych být zpěvačka, youtuberka, grafička nebo moderátorka a dřív jsem chtěla být učitelka. Mám svůj youtube kanál, jmenuje se tam Barbuška barbuška asi, nebo barbuška. ale to se asi nedá počítat. Takže bych chtěla, takže, jo, jakže bych už youtuberka byla. A chtěla bych se zeptat Kláry a Báry, co chtěli dělat v dětství. Ahoj, děkuji, Barča. To, to mě taky zajímá. No tak je to překvapile, ale já jsem vlastně jako malá
2: chtěla dělat v rozhlase, protože moje babička dělala v rozhlase a dělala tu celý život, dělala techničku, to už já asi mm, stříhačku, to už je povolání, které tu není, ale vlastně já jsem za ní často chodila a vždycky mi to přišlo tady hrozně exotické, takže takhle to bylo. A
1: co ty
0: jsi chtěla dělat, Kláro? No, když teda pominu Průvodčí strojvedoucí, prodavačku v hračkářství, prodavačku v cukrárně a paní učitelku, tak jsem chtěla pracovat v rozhlase, protože jsem poslouchala od první třídy na Polštář a Domino, což vlastně bylo dětské vysílání, když já jsem byla malá. A dokonce jsem si díky rádiu našla dopisovacího kamaráda Jirku z Úpice. Psali jsme si potom několik let dopisy. A volala jsem já do rády, takže já jsem byla ve vaší kůži, milé, posluchači, milé posluchačky a milí posluchači a vlastně já jsem se takhle doptávala v tom vysílání a volala jsem do tehdejší linky důvěry a taky jsem si to přála a taky se mi to vlastně splnilo
1: Já teda, jestli můžu poradit Barče tak zdravím jestli posloucháš, tak bych chtěl
0: říct že z těch povolání Kláro přešliš ještě prosím tě a bylo to zpěvačka, youtuberka, grafička moderátorka a dřív chtěla být učitelka Podívej jak jsme tady už mluvili, říct se tím, co tě
1: nejvíc baví, prostě si to porovnej a řekni si, já nevím, kde mě zpívat, ale nebaví mě to tolik, jako třeba natáčet na ten YouTube. A nebo třeba, když chceš být třeba grafička, tak si můžeš říct, že tě to baví a jde ti to, tak prostě jdi za tím, co tě bude nejvíc bavit a prostě musíš si to rozhodnout sama.
0: Já, když jsem byla malá, tak jsem chtěla být taky učitelka, protože i oba moji rodiče jsou učitelé. A nakonec možná i trošku lituji, že jsem na tu pedagogickou fakultu nešla, protože potom má člověk spoustu možností. Může klidně pracovat v tom rádiu, jo? ale zároveň může učit děti ve škole a pak může mít třeba prázdniny, dva měsíce prázdnin, což mě přijde naprosto super. Takže za mě povolání učitelky může být taky fajn. Mně hlavně přijde,
2: že spousta toho, co. Um... Bára vyjmenovala, vlastně má společné společné schopnosti nebo společné dovednosti. A že pokud bude trénovat zpěv, je to pořád něco, co se odehrává na jevišti, stejně tak moderování a že ono se to může taky časem vlastně ukázat, co z toho jí baví nejvíc a nejsou zase ty obory tak daleko od sebe pokud bude trénovat jeden, vlastně jí to pomůže i v tom druhém. Mně připadá, že může vlastně
0: dělat úplně všechno. Může hmm. učit zpěv, být youtuberka, <laughs> přitom ještě to natáčet, jak někoho učí, takže klidně i tiktokerka, influencerka, grafička, k tomu si může vlastně zpracovat nějaký svůj vlastní, uh, já nevím, vizuál, prostě, uh, svoji značku. A je pravda, že možná ta nová doba právě přeje, nebo dnešní doba, přeje k tomu, aby vlastně člověk uměl takhle propojovat jednotlivé, uh, jednotlivá povolání. Nebýt jenom jako třeba moderátor, ale když má k tomu ještě nějakou další dovednost, tak mu to může hodně pomoct.
1: Já chci třeba říct, že jak jsi mluvila tady o těch všeumělech, já mám třeba jednu známou, která dělá učitelku a TikTokerku v jednom. Ale chtěl bych třeba říct, um, že v dnešní době už je dobrý jako i přemýšlet, protože jak se umělá inteligence vyvíjí, za chvilku bude zastávat různá povolání. Takže člověk by měl vybírat něco, co prostě ta umělá inteligence dělat Nikdy nebude třeba Protože Umělá inteligence nikdy nebude dělat zpěváka Youtubera, moderátora
0: No někde už říkají, že možná no, I tohle zvládne Ale
1: nebude to ono Prostě, když mezi, ten člověk má te, je Bavit, když je moderátor musí jí bavit, ale třeba ta grafička To je možný, že to bude dělat velmi brzo A takové věci Že já jsem se třeba i tak trochu řídil podle toho mm-hmm.
0: Uvidíme, jestli lidi budou mít radši uh, nějaké výstupy od uh, umělé inteligence nebo od dalších lidí, to nás čeká v budoucnosti. Píše nám tady Majda. Ahoj, mě je taky 12, ale ještě nevím, čím chci být a jsem spíš introvert a zajímalo by mě, jestli se Tomášovi líbí víc v Brně a uh, co se mu víc líbí v Praze. Děkuji za odpověď, Majda. Z- Ahoj Majdo,
1: tak um, řekl bych to takhle. Mně se na obou dvou městech líbí všechno možné, v Praze je to takový krásný, musím uznat, že v Praze se dá zajít na víc míst na procházku, třeba toho jsem si nedávno všiml, v Brně se dá jít, nechci urazit brňáky, já jsem tam žil, moc to tam mám rád, ale tam se člověk může projít z Český k nádraží a tak všechno, tady po Praze můžeš chodit tři hodiny v kuse a máš objevenou desetinu, dvanáctinu Prahy doslova, a máš takový ty gadlu most, ale je pravda, že zase v tom Brně nebylo tolik lidí, tolik cizinců a bylo to ten takový jako volnější.
0: Prostě plusy a mínusy má oboje. A píše nám taky N. Ahoj, já si zatím myslím, že budu žurnalistkou nebo asi novinářkou, to je asi to samé, protože mě hodně baví psaní různých povídek a čtení knih. Chtěla bych se zeptat, docela mi jde škola, zatím jsem měla na vysvědčení samé jedničky a jsem v páté třídě, takže se rozhoduji, jestli půjdu nebo zkusím jít na gymnázium. Myslíte, že pokud chci být právě novinářkou, bylo by gymnázium ta správná volba? nebo uh, co se vlastně studuje na novinářku. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, N, věrná posluchačka Rádia Junior. Tak můžu? Já no, ti nemluvím jenom ale k tomuhle <laughs> mám hodně dobrou zkušenost. Tak povídej, tomu.
1: Jestli chceš být, ahoj, N, jestli chceš být teda žurnalistka, novinářka, tak podle mě jít na Gimpl, Nechci ti to rozmouvat, ale nevyplatí se ti to, protože na Gimplu, <laughs> Vloženě na gimplu, tam chodí lidi, co buď ještě neví vůbec, anebo co chcou být třeba lékaři, vědci, doktoři, právníci. A na žurnalistiku existuje i pár škol, myslím, že existuje i nějaká střední, tady to by si mohla vyhledat. A pak třeba bys mohla jít na podle toho, kde bydlíš, na Damu, Jamu, nebo něco takového. Ne, Jamu, ne, to je muzických umění. Ale na to Damu třeba já se rozhodu, já osobně chci jít na počítače, abych měl nějakou, nějakou jako zadní vrátka kdyby něco a pak chcou na damu. A radím ti, jestli nechceš jako být ta doktorka, tak asi na ten gympl nechoď, ale rozmluvat ti to nebudu.
0: Tak to já možná bych zase N řekla, že když chce být novinářka, tak právě novináři ze začátku by asi měli mít určitý větší přehled. Takže já bych ji na ten gympl klidně poslala a pak bych ji nechala, ať buď jde na žurnalistiku, studovat dál, a nebo ať si třeba vybere ještě nějaké další povolání, třeba víc orientované na nějaký obor a v tom se potom dá vzdělávat. Takže plně Vaše. já bych, já bych hmm? ten Gimpl nezavrhovala, mám ho za sebou, není to úplně jednoduché vždycky, ale třeba zrovna pro novináře, který potřebuje mít hodně všeobecných znalostí, tak si myslím, že jít na gymnázium je dobrá volba. Báro, co ty na to?
2: Já myslím, že to hodně záleží na tom, že nesmíme zapomínat, že gymnázia jsou i čtyřletá. Není nutné mít ho už v páté třídě, protože jsou tam velké nároky a je třeba být připraven na takovou zátěž a ne každému se chce tak,
0: Takže já jsem mluvila o tom gymnáziu až třeba od, té, od hmm. prváku Takže úplně jo, to jsem, Já úplně jsem myslela třeba až taky od té deváté třídy zapak jo? <hým> Budeme vám všem držet palce aby se vám podařilo uh, své povolání uh, objevit to, které chcete dělat a teď už se s vámi loučí Klára Nováková Tomáš Renšíř a Bára Down. Mějte se hezky, ahoj Ahoj